1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf.
0: Infizierte Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit der Nerds-Talking. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Andreas und Chris.
1: Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, eurem Walking Dead und The Last of Us Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei live am Küchentisch zum zweiten Teil unserer, ja, Spin-off Besprechungsabendrunde mhm. bei alkoholischen geistigen Getränken, um es mit Hom zu sagen. Ja. Mhm. Die Star Trek Fans unter euch werden sich erinnern. Ähm, ja, herzlich willkommen, Andreas.
0: Hi. Ich äh, freue mich und ich möchte sofort äh, mit dir anstoßen. Ja. Prost.
1: Dieses Mal gibt
0: es mh, im Vergleich zum ersten
1: Mal, wo es natürlich wieder unseren kille gab, äh, traditionell bei der gibt es jetzt hier Valhalla, Herbal Liquor Shut, The Nordic Spirit. Hat schlappe 35 Umdrehungen. aber gar nicht so schlecht. Und kommt aus Finnland. Ja. Ist doch sehr, könnte was gegen meinen Husten sein. Ja. Ich habe ja jahrelang, habe ich ja immer äh, Meditonsin eingeschmissen, wenn ich so eine Erkältung im Anflug hatte.
0: Habe ich auch immer gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es gar keinen Wirknachweis für Wir Meditonsin gibt. Äh, exakt. Und
1: dann <lacht> habe ich mal auf die Zusammensetzung geguckt und habe gedacht, oh, du kannst auch einen Schnaps trinken. Ja. Und seit ich mich einen Schnaps trinke, habe ich genauso viel oder genauso wenig Erkältung wie vorher. Ja.
0: Das ist, so ist so ein klassisches, homöopathisches Ding, bei dem unsere Eltern niemals Bescheid gesagt haben, dass es was Homöopathisches ist. Ne? Das ja. war irgendwie so drin. Ne? Melitonsin, sobald du eine Erkältung hast, ein bisschen Melitonsin rein. Ja, gar kein Wirknachweis, Leute. Aber gut, wenn es euch hilft. Warum Exakt. nicht? Ja, ne? Warum nicht? Ne? Wir wollen jetzt hier nicht
1: Melitonsin dissen. Hat mir ja angeholfen. geholfen. Jetzt bin ich halt noch ja auf Kapper umgestiegen. <lacht> so,
0: es ist alles in eurem Kopf und das ist auch gut so.
1: So, genau. wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu Dead City? Auch
0: das ist alles in unserem Kopf ja. und das ist auch gut so. Nein, weiß ich nicht genau. Äh, wir werden sehen.
1: Wir haben für euch gebinged, wir haben, wenn ihr zurückgeht in der Timeline eures Podcast-Feeds, könnt ihr noch hören, wie wir über Frank Reusch, Frank Reusch und Daryl Dixon in weh. Frank Reusch gesprochen haben. Oh, jetzt reden wir über Lisa, nein, Maggie. <lacht> 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 ähm, Maggie und Negan in New York. Da bin ich auch mal gespannt, was deine Meinung dazu ist. Bei mir ist ja jetzt Daryl Dixon nur so semi weggekommen. Ich habe ja angefangen, mit Daryl Dixon und habe dann Dead City geguckt. Bei dir war es ja umgekehrt. Mhm. Von daher ist jetzt meine Frage an dich. Für mich war dann Dead City durchaus eine ich will nicht sagen Erlösung äh, von dem etwas zähen Daryl Dixon, aber durchaus das kurzweiligere Programm. Wie ging es dir denn, dass der das umgekehrt
0: geguckt hast? Das wäre jetzt quasi schon ein Fazit. Ich weiß du hast, ich kann ja jetzt mal aus dem Nähkästchen unsere Redaktionsabstimmung mhm. quasi plaudern. Du hast mir gestern schon geschrieben, wie fandst du es denn? So, ja. Ne? Und dann habe ich dir gesagt, nee, das sage ich dir on air. Ja. Und jetzt sage ich dir, das sage ich dir am Ende.
1: <lacht> also, bleib dran, ja, Am Ende genau. gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Nein, gibt's so. ein Gewinnspiel. Aber, ähm. Mit
0: einem fantastischen Preis. <lacht> yeah.
1: Wusstest du, dass er eigentlich fast alle Gewinnspiele bei Social Media Fake sind, dass da nie irgendwas verlost wird?
0: Doch, deine Daten werden verlost. Oh, dann in genau, meine Daten Mais werden verlost, ja.
1: Wir machen das nicht, trotzdem freuen wir euch uns natürlich über euer Feedback. Das schickt ihr uns an info at oder ihr schickt uns eine WhatsApp an die 964 7709. Wir freuen uns über Besuch auf unserem Discord unter nerdizismus.de slash discord. Und wir freuen uns, wenn ihr ein paar Euro in unsere Merchkasse schmeißt unter nerdizismus.de shop. So, in diesem Sinne steigen wir mal ein. Feedback haben wir natürlich erfahrungsgemäß keins, weil keiner von euch in der Lage war, so schnell uns eine Mail zu schreiben.
0: Vor ähm, Veröffentlichung. Äh, war, vor hat, Veröffentlichung keiner
1: von <lacht> hat keiner von euch irgendwas zu Dead City oder zu äh, Daryl Dixon geschrieben? Aber wir werden ja dann noch bei der Rick Grimes Michon-Serie ja. und so wir weiter. Weißt Sie nochmal? Ja.
0: Ich hatte es eben noch. Uh, the ones who live.
1: Wie wollen die das denn auf, einen, auf so ein Insta-Banner bringen? Das ist ja viel zu langer Text, das kann Wieso? ich nicht lesen. Wieso? The wieder Walking Dead und dann noch The
0: ones who live. Guckt ihr wieder T-O-W-L? Cool. T-W-D-T-O-W-L. <lacht> T-W-D-T-O-W-L? <lacht> ja. Und dann im, Eng im Englischen wird es noch schwieriger. T-W-D-T-O-W-L. Ja, da wollen wir ja. nochmal gucken. The
1: ones who live, das heißt dann auf Deutsch, irgendwie, die die leben. Ja, nee, das, das wird zu einfach. Da muss das heißt dann irgendwie The Revenant oder irgendwie. Das ist so <lacht> schon weg wegen De Caprio. Es muss aber irgendwas Englisches sein. Wir können deutsche Titel sind out. Äh, da muss ja jetzt was Englisches anstelle des Deutschen hin. So wie bei Ghostbusters Legacy und bei uns heißt Aftermath. Nee, Afterlife. Afterlife. ja. Genau. Unser Original heißt Ghostbusters Legacy.
0: Okay, wow. Wow. Ja, äh, ja aber Afterlife wäre auch hier ein schönes Ding für uh, The Walking Dead. Mhm.
1: The Walking Dead Afterlife. Mhm. So Oder Epilog. Ja, so. gut. Aber so weit sind wir noch nicht.
0: Ja, aber wir werden das besprechen. Wir werden das besprechen. Wir werden auch ja. besprechen wie Terry O'Quinn, denn äh, auch als Antagonist, wahrscheinlich ist er Antagonist, als Antagonist bei The Walking Dead äh, wirkt nach äh, 25 Jahre nach Lost, äh, darf Terry O'Kinn mal wieder was spielen? Ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich, wie das denn wird.
1: Ja. Mm. Tja, was soll ich sagen? Dead City. Mhm. Um, mhm. Nachdem ich durch die völlig konstruierte und völlig unglaubwürdige Prämisse hinweg war, ging es eigentlich. Aber warum Maggie und Negan jetzt... Nach New York müssen war schon, also ich glaube, da hätte man lieber noch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken müssen.
0: Soll ich dir in einer Kurzzusammenfassung mal kurz überhaupt, soll ich dir mal ins Thema einleiten?
1: Ja, leite ja? uns doch nochmal ein.
0: Also in The Walking Dead Dead City folgt die Handlung eben jener Maggie Ree, ne, die kennen wir ja seit der zweiten Staffel The Walking Dead, dürfen wir nie vergessen, ne, die war auf der Farm, äh, auf ihrer Suche nach ihrem Sohn Herschel in dem von der Natur zurückeroberten und von Zombies überrannten postapokalyptischen Manhattan. Die Reise beginnt, als sie durch ein äh, Fernglas die verfallenen Gebäude betrachtet und dann zum Easy Stay Motor Inn äh, geht, wo sie auf eine Gruppe Überlebender und überraschend auch auf Negan trifft. Und trotz ihrer problematischen Vergangenheit schließen sich Maggie und Negan zusammen, um Marshall zu finden. Parallel wird die Geschichte von Pearly Armstrong, einem Marshall aus New Babylon, erzählt. Seine Aufgabe ist es, Negan, der wegen Mordes gesucht wird, zu finden und zurückzubringen. Pearlys Weg führt ihn also ebenfalls nach Manhattan. Und erst nach so ein paar Konfrontationen und Missverständnissen schließt sich dann Pearly widerwillig Maggie und Negan an, beeinflusst auch durch die Dringlichkeit der Mission, Herschel zu retten. Die Gruppe ist in Manhattan ein bisschen unterwegs, begegnet begegnet den Manhattan Tribes People und anderen Überlebenden, und sie entdecken Verbindungen zwischen Nigen und dem Anführer der sogenannten Burazzi. Das ist nämlich eine Organisation, die Manhattan tatsächlich ein Stück weit beherrscht oder auch terrorisiert. Und dieser Anführer ist der Kroate. Das war einst ein Verbündeter von Nigen, und der beherrscht nun eben Teile Manhattans mit grausamen Methoden. Ähm, mit dem gibt es dann am Ende eine Konfrontation im King-Francis-Theater. Das stellt auch den Höhepunkt der Staffel dar. Maggie, Negan und Pearlie betreten das Theater, das äh, jetzt Hauptquartier des Kroaten ist. Wir müssen nachher noch drüber reden, was dieser Kroate darin macht. Äh, das Innere des Theaters ist ein Labyrinth aus Fallen und Wachen, was die Gruppe dann zu extremer Vorsicht zwingt. Und während ihrer Suche nach Herschel teilt sich die Gruppe auf. Maggie und Negan suchen Herschel, während Pearlie die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich zieht. Im Keller finden Maggie und Negan Herschel in einem provisorischen Gefängnis. Und trotz seiner Erschöpfung und Angst ist Herschel unverletzt. Sie erfahren dann, dass der Kroate Herschel als Druckmittel gegen Maggie genutzt hat, indem er ihn entführt und als Geisel gehalten hat, um sie zu zwingen, Negan zu finden und an ihn auszuliefern. Die Gruppe bereitet sich darauf vor, das Theater schnell zu verlassen, wird jedoch vom Kroaten und seinen bewaffneten Anhängern konfrontiert. Heftiger Kampf, wir kennen's, bei dem Maggie, Negan und Pearly gegen Übermacht und Burazzi kämpfen. Negan setzt seine, sein taktisches Geschick ein, was wir auch schon kennen. Während Maggie ihre Entschlossenheit und Fähigkeiten zum Überleben zeigt, Pearlie, der sich zunächst widerwillig der Gruppe angeschlossen hatte, erweist sich jetzt als wertvoller Kämpfer. Und der Kampf gipfelt in, natürlich in einem direkten Duell zwischen Negan und den Kroaten und trotz der Übermacht und der Schwierigkeit der Situation gelingt es der Gruppe, den Kroaten zu überwältigen und die Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Der Kroate wird von seinen eigenen Leuten im Stich gelassen, was auch bezeichnet ist und zu seinem Fall führt. Und nachdem sie den Kroaten besiegt haben, verlässt die Gruppe das äh, Theater mit Herschel, sind erschöpft, aber erleichtert, erfolgreich zu sein. Ihre Mission endet mit der Flucht aus dem Theater, das nun hinter ihnen liegt. Nach der Rettung offenbart sich dann die wahre Natur ihrer Beziehung. Maggie sieht ein, dass ihre Vergangenheit mit Ligen und der Wunsch nach Rache sie fast das Wichtigste gekostet hätte, nämlich ihre Beziehung zu ihrem Sohn Herschel, der überhaupt nicht so glücklich über seine Rettung ist, wie er vielleicht hätte sein können. Sie verspricht, einen neuen Anfang zu wagen. Pearlie kehrt hingegen nach New Babylon zurück, wo er über seine Erlebnisse berichtet. Seine Erfahrungen in Manhattan haben ihn verändert und er reflektiert die moralischen Dilemmata, mit denen er als Gesetzeshüter in der postapokalyptischen Welt konfrontiert war und muss sich rechtfertigen für das, was er da getan hat. Und die Staffel endet natürlich mit der emotionalen Szene, dass Maggie und Hirsche wieder vereint sind. Tja, okay. Zwei
1: Anmerkungen zu deiner Zusammenfassung. Ja, A, das ist kein Theater, das ist der Madison Square Garden. Das ist eine Veranstaltungshalle meistens für Highschool-Konzerte. Falls du das meinst, wo der, äh, wo der Ultimate Fighting Ring drin aufgebaut war, und wo?
0: Ach so, das war von außen. Ich weiß, dass sie auch im Madison Square Garden waren, aber da habe ich dann vielleicht ja, das zwei. Nein, ah, Das war immer nur
1: der Madison Square Garden. Okay, cool. Es gab noch ein Theater. Und äh, interessant. Alles, was du sagst, ist richtig, aber ich hätte einen völlig anderen Schwerpunkt gelegt, wenn ich die Zusammenfassung gemacht hätte. Ja, dann mach mal. Also, sag mal. Der Punkt, der jetzt ja völlig außen vor ist, ist, dass ja wir eine Zurückführung, also du hast jetzt den Schwerpunkt auf Maggie und Herschel gelegt, mhm. mein Schwerpunkt beim Gucken war aber vielmehr auf, man möchte uns äh, nie wieder madig machen, damit wir akzeptieren, wenn er jetzt sozusagen der neue Big Shot in New York ist, weil er ja den Kroaten so etwas beerbt. Das heißt, die den Punkt, dass es da noch eine Dame im Hintergrund gibt, wie in Frankreich äh, Jeanette hier die Dama, was für was auch immer sie steht, ähm, äh, der ist jetzt da völlig untergegangen und äh, komischerweise war das für mich irgendwie so der, der Hauptaspekt, wie ich ihn erfunden habe. Mhm. Also man wollte uns wirklich massiv. Erzähltechnisch, ähm, storytechnisch und auch visuell, nicht nur mit Rückblicken auf besagte Ermordung von Glenn, sondern auch durch exzessive Gewaltdarstellung äh, seitens ähm, Negan ihn definitiv wieder böse machen. Also der gute Negan, über den wir ja die letzten Jahre immer wieder philosophiert haben, ist man jetzt Team Negan oder wann kann man ihn verzeihen und bla und peng. Ähm, also der soll hier wieder torpediert werden. Trotzdem glaube ich, not for real. ja. Äh, aber das äh, ist ja dann nochmal ein Thema für das Ende von diesem Podcast. Aber interessant, dass du
0: den... Äh, ja, äh, ich, finde da es, ich finde es interessant, ähm, weil ich glaube, dass deine Perspektive die ist, die die Macher haben wollten. Hm? Ähm, und dass ich, ich, hab, ich muss dir fast sagen, ich habe diese... Dame da, die da in diesem Hinterzimmer saß, die war ja im Theater, ne? die war nicht die war im Theater, Square Garden, genau, sondern richtig, sie genau. war in dem Theater. Ähm, ich habe die schon fast wieder vergessen. Und äh, das hat einen bestimmten Grund. Die war mir nämlich völlig schleierhaft, was die überhaupt wollte.
1: Naja, sie wollte, also erstmal habe ich das Gefühl gehabt, grundsätzlich, ich habe einfach nur mal Daryl Dixon in New York gerade noch mal gesehen. Also da ich ja andersrum als zugeschaut hatte hatte ich halt ehrlich gesagt einfach ich gucke gerade das gleiche nochmal. mal es ist halt jetzt in New York das ähm, ist halt die Wege sind kürzer aber ansonsten Leute die durch die Gegend laufen vor Walkern wegrennen die übrigens in der deutschen Übersetzung jetzt auch nicht mehr äh, nur Walker heißen sondern jetzt ganz ganz viele unterschiedliche ja, ja, Namen Bruder haben und
0: was auch immer genau hier, ja also hier.
1: wo kommt das denn auf einmal her ganz was Neues äh, dass ich meine, dass die Franzosen die die anders nennen okay aber sonst bei meinen Amis waren es immer Walker also, oder Beißer, also es war einfach immer, immer äh, komisch. Es kam irgendwie so aus dem Nichts, dass die auf einmal anders heißen. Und, ähm, Vor allen Dingen, weil
0: die Wege ja sehr, sehr kurz sind. Offensichtlich hat das ja alles relativ nah aneinander ich, gespielt. Ja, und, und,
1: wo man bisher immer war, New York, Alexandria, Washington und so, das sind jetzt auch keine Welten. Also, das ist, ja. Äh, sind wir, genau. sind wir
0: auf dem Weg, wir sind doch nicht auf dem Weg nach Zeit, oder? Nein, wir sind auf dem Weg nach Manhattan. Hier ja, ist es. Ja, so, genau. Äh,
1: okay, ja. wow. Wow, das ging schnell, ja. ja. Ähm, auch, ähm, ja, also viele Dinge wurden mir da so reingeworfen. Natürlich fand ich es irgendwo befriedigend, dass Ruffy endlich ihr verdientes Ende gefunden hat. Ähm, das ja. fand ich natürlich sehr schön. Boah,
0: also Michelle Hurt, die großartigen Michelle Hurt.
1: Völlig verschenkt. Ich denke so: Ist das Michelle Hurt? Es ist Michelle Hurt. Und keine fünf Minuten, keine zwei Minuten später ist die Worte futtern. so, okay. Was war das jetzt? Ja, also also Michelle, war sie, hört,
0: Michelle hört ist ja wirklich eine großartige Schauspielerin, aber sie hat in letzter Zeit wirklich keine gute keine gute äh, äh, Managerin oder keinen guten Manager, der ihr eh die nicht, Rollen aussucht.
1: War die zufällig gerade da in der Nähe und gesagt, ach, bist du gerade da? Ja, komm, hier, lass dich mal eben schnell. Also, sehr seltsam. Ja, Also, wie kann ich so jemanden so verballern? Also, weiß, ich nicht. weiß ich ähm, nicht. Das war wirklich sehr seltsam. Und äh, wir werden einfach in... Also meine Enttäuschung bei bei Daryl Dixon war ja, ich hätte gerne was, oder mir wurde angeteasert in the World Beyond, ich erfahre in Frankreich was über den Ursprung des Virus. Äh, war nicht. Also nicht mal ansatzweise. Meine, Meinung nach. Ähm, meine Enttäuschung hier war ein bisschen, dass ich so reingeworfen werde in dieses Setting. Und ich kann mich, also erstmal, ich musste die ganze Zeit überlegen, muss ich diesen Kroaten kennen oder muss ich ihn nicht kennen? Mhm. Ähm, ich habe da nochmal geguckt, nee, ich habe den vorher nicht gesehen. Mhm. Das heißt also kein äh, etablierter Charakter, wie jetzt zum Beispiel hier von Steve Ock, der gespielte, wie heißt der? Simon. Ähm, Simon, mhm. Genau, ähm, wenn der das jetzt gewesen wäre. Ja. So. Sondern ich habe nochmal geguckt in seiner Filmografie. Äh, Selko Ivanek ist der Schauspieler, der hat eine Menge auf dem Buckel, ja. aber The Walking Dead gehört bisher nicht dazu. Nee, das ziemlich bekannter haben... Schauspieler. Genau. Ich habe
0: ja ganz kurz gedacht, dass äh, die uns erzählen wollen, dass Simon das ist. Ja, als, als wir ja. den Rückblick auf Simon gesehen haben, habe ich kurz gedacht, Moment, ist Simon der Kroate? Nein. Ja, ja.
1: eben. Das, das, das so. Von daher ähm, kannte ich den nicht. Ja. Das heißt, da wäre es vielleicht irgendwie ein clevererer Twist gewesen, wenn das jemand gewesen wäre, den man halt wirklich aus dem Sanctuary gesehen hätte. Wie hieß zum Beispiel hier unser äh, Kollege mit dem mit dem ähm, mit dem, ähm, die die Gesicht. Gesicht. Ja. <lacht> Ja? Schön, dass man diese genau, ja, mit dem Bügeleisen im Gesicht. Ja. Das wäre ja unter Umständen vielleicht nochmal jemand gewesen, den man, den man da hätte reinbringen können, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, lebt er überhaupt noch. Ich glaube schon. Ist ja dann gut, ja dann gut geworden. Oder hier, es hätte ja auch unser, unser Rastafari sein können, der irgendwann einfach von der Bushaltestelle weg gewesen ist. Von der also, Brücke. Ja, von der Brücke, ja, Brücke abgeholt worden. Von der ist Brücke ist abgeholt worden, <lacht> dann Also irgendwie hätte ich halt jemand genommen, den man kennt. So, okay, weil, so muss ich, ich musste wirklich erst nachgucken, okay, ist das jetzt dann wieder nur so ein Gesicht, was ich jetzt vergessen habe nach zehn Jahren, was ich, okay. erinnert sich noch, da gab es doch auch mal irgendwie einen, so einen komischen, äh, Latino-Charakter, der auch so randommäßig plötzlich wieder da war, der so acht Jahre vorher mal irgendwie zwei Folgen dabei war äh. und der eine ganz wichtige Bedeutung hatte du musste ihn auf einmal kennen. so okay? Ja,
0: Ja, und, aber ich meine, man hat ja so getan, als hätte man ihn damals schon ja, gesehen. Ja, ja, genau. Und es war
1: auch ganz schön, dass genau. man da nochmal diese Sanctuary-Flashback hatte. Das war ja, ja durchaus auch, auch ganz nett. So, also den muss ich neu kennenlernen. Und dann muss ich plötzlich so ein New Babylon kaufen, ähm, was ich nicht kenne, was ich nicht sehe. Show, don't tell. Das dann auch wieder von Genet 2.0 geführt wird, die auch Genet 3.0 in Didam, also in in, in, der, in, in, New York hockt, ähm, ist mir alles irgendwie zu, und dann kommt plötzlich diese Marshals, da dachte ich mir so kurz Moment, ach guck, gibt's doch wieder Law and Order. Ah, nee, ist jetzt dann irgendwie nur so eine durchgeknallte religiöse Truppe,
0: irgendwie sowas, ja. Die neue und, Hauptstadt, hallo? Das wurde uns gesagt, das ist die neue Hauptstadt. Ja,
1: Self. Proclaim ja, 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 ja. Ja, äh, So und, und es bringt mich halt, und es bringt uns halt leider auch hier alles nicht im Walking Dead-Universum weiter.
0: So, Dead Was, Set. Entschuldigung, es ja. ist total geil, weil ich gerade merke, dass wir diese Folge, dass wir diese Serie völlig gegensätzlich bewerten werden. Aber gut, okay, cool, okay. ich habe uh, okay. hab jetzt schon Bock. Um,
1: <lacht> Dead Set und schlechte Reanimation und Autoanimation außen vor.
0: Reanimation gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht>
1: Hier bitte an dieser Stelle ein Spiel, einspielen, ja. Ähm, äh, muss ich sagen, hatte ich durchaus meinen Spaß, weil ich halt schlicht und ergreifend Maggie und Negan gerne sehe und weil das immer ein nettes Antagonistenpaar ist. Ähm, und die Idee, man könne Walker auspressen und aus ihnen Methan gewinnen, war halt auch irgendwie so so völlig absurd, ja. Ich habe gedacht, so, ja, okay, gut, why not, ja? Dann, dann halt eben so, dann faulen die halt vor sich hin und dann kann man da Methan draus gewinnen und dann hat man halt neuen Treibstoff. Ähm, auch hier wieder, brauche ich dafür sechs Folgen? Ich weiß es nicht. Ähm, auch hier wieder ist es dann am Ende fertig, natürlich nicht, es geht noch weiter und ich hatte halt einfach, ich bin mit der Prämisse rangegangen, ich sehe einfach zwei in sich abgeschlossene kleine Geschichten. Mhm. Ich habe bei keiner von diesen beiden Geschichten erwartet, dass ich mir vielleicht noch eine zweite Staffel davon geben muss. Mhm. Und deswegen war ich halt zwischendrin immer so auf die Uhr geguckt, haben nur drei Folgen, get on with the show, ja, mach mal irgendwas. Und dann am Ende war doch alles in beiden sehr gerusht. Für mich ein bisschen unterhaltsamer als äh, Daryl Dixon, aber auch ein bisschen convoluted was so den, den Plot angeht, zu viel. Dann kommt noch diese eine komische Gruppe, die sie dann da treffen und dann, dann wird dann irgendwie gesagt, ja, und du musst die ganzen Fraktionen in, in New York wieder zusammenführen, dann bist du hier der Häuptling und so weiter. Welche Fraktionen? Ich kenne die alle gar nicht.
0: Ja, naja, die, die, die die sie als am Anfang kennenlernen. Ja. Ne? Und und die ja nicht denen, also, so viele sind. Denen dann auch kämpfen, ja. bei denen sie ja am Anfang sagen, ja. das sind Tausende und dann äh, plötzlich sind es irgendwie nur zehn. Dann äh, die ja. Fraktion vom Kroaten mhm. und die, die im Theater rumsitzen. Ach, die, ach, die gehören nicht zum Kroaten. Der Kroate gehört zu denen, aber nicht die zum Kroaten.
1: Also <lacht> ja, so und, und und das alles war irgendwie so ein bisschen überfrachtet, so dass ich mir da ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ist. Aber was ich eingangs schon sagte, die Herleitung, warum Maggie und Negan, also die Grundprämisse, warum ich Maggie und Negan überhaupt eine Serie geben muss. Habe ich schon nicht verstanden, als sie es angekündigt haben. Es macht für mich auch einfach immer noch keinen allzu großen Sinn. Also ich kaufe mhm. diese Grundprämisse nicht. Das Von allen Menschen, an die sich Maggie wenden kann, ist es ernsthaft liegen. Naja. Das ist ungefähr immer so, wie wenn die Avengers halt zufälligerweise gerade nie da sind, wenn man sie mal braucht, ja.
0: Naja, es wurde ja im Endeffekt klar, dass der Kroate ihr gesagt hat, dass sie Nigen dahin bringen sollte. Das heißt, im Endeffekt war okay, es ja, ja nicht so, dass sie sich zufällig an Nigen gewandt hat, sondern dass sie sich absichtlich an Nigen gewandt hat. Es ist, ist so witzig, dass wir wirklich das völlig unterschiedlich sehen. Ich fand die Prämisse super. Also, also, mit
1: der Auflösung ist es natürlich was anderes, aber das habe ich ja erst fünf Minuten vor Schluss erfahren.
0: Nee, ja, ja, anders. Also, ich äh, würde erst mal sagen, ähm, dass die, dass sich Megan und äh, Maggie, Maggie und Negan, Megan, guck mal, ja, dass sich genau. Maggie und Negan irgendwie zusammenfinden, das ist irgendwie eine seltsame Kiste, da gebe ich dir recht. Weil das war in den letzten Staffeln von The Walking Dead, seit Maggie zurückgekommen ist, oder war es nur die letzte Staffel, weiß ich mal gar nicht ja. genau, ähm, war das allgemein schon so ein komisches Wabern, weil im Endeffekt hat sie schon lange von der Vernunft her akzeptiert, dass Negan jetzt irgendwie zu den Guten gehört und irgendwie jetzt mit ihnen mit ihr dabei ist. Sie kann sich aber emotional nicht darauf einlassen. Und hier wird das genauso weitergeführt, ja. ähm, und zwar bis zum Ende. Und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas passiert ist in ihr, weil mhm. immer noch mhm. begegnen sie sich mit totaler Argwohn, sind aber aufeinander angewiesen und äh, arbeiten dann irgendwie trotzdem wieder mit, miteinander zusammen. Und sie merkt auch, dass Herschel davon total genervt ist, in dem Moment, wo es natürlich konsequent zu Ende erzählt. So. Aber. Erstmal, ich fand die Prämisse total gut, weil sie mich voll an Rollenspiel erinnert hat. Okay. Wir treffen uns irgendwie erstmal in so einem Last äh, Man In, so quasi. Mhm. Ne? Also wir treffen uns in irgendeinem Motel und da äh, suchen wir unsere Rollenspielgruppe zusammen. Und mit der Rollenspielgruppe haben wir dann eine Mission, nämlich wir müssen mal auf diesen verseuchten, äh, auf die Zombie verseuchte Insel, die als allererstes natürlich abgerissen worden ist nach der Zombie-Apokalypse, die Brücken sind zusammengeschmissen worden, kann man alles gut verstehen. Und deswegen ist Manhattan jetzt total, man weiß nicht, was da ist. Mhm. So, Deswegen super Rollenspiel-Setting. Ne? Wir gehen da jetzt hin und wir spielen dann ein bisschen Dungeons, Dungeons and Dragons ja, auf, dieser, auf dieser Insel. Aber alles, was danach kam, fand ich auf eine Art fürchterlich und auf eine Art langweilig, dass ich mich, dass ich mich durch diese Serie tierisch, <lacht> ah, okay, okay, okay. tierisch okay. durchgequält okay. habe. Okay. Also am Anfang waren da noch ein paar gute Ideen dabei, irgendwie Zombies, die irgendwie vom Himmel fallen, ähm, weil natürlich da Wolkenkrasser sind und sobald die irgendein Geräusch hören, springen die da runter. Ja. So kann ich verstehen, war irgendwie noch eine ganz gute Idee, aber danach war das doch alles generischer Quatsch und dann äh, haben wir irgendwie diese, diesen komischen Kroaten, bei dem ich mir auch überhaupt nicht darüber im Klaren bin, was denn eigentlich seine Motivation ist, da so sein Ding zu machen? Wer ist denn eigentlich diese Frau, bei der er immer wieder Rapport leisten muss? Was ist deren Motivation? Warum sind die da? Das ist ja fürchterlich. Also da will doch auch keiner sein. Also außer, dass die halt Strom haben, die haben noch nichts anderes. Die müssen halt dann irgendwie immer aufs Festland, um sich dann irgendwelche Nahrung zu besorgen. Also der letzte Ort, wenn das erstmal ausgeplündert ist, der letzte Ort, an dem du sein möchtest, ist ja Manhattan. Und da haben die überhaupt nichts drüber gesagt. Also die, die bauen da nichts an. Ich weiß nicht, wie die sich überhaupt ernähren. Also alles, das, all das verstehe ich nicht. Das Einzige, was sie haben, ist Strom, weil er eine Idee hatte, wie man Strom produziert. Ja, das kriege ich aber irgendwie anders hin. Dann baue ich halt diesen Tunnel wieder auf und jagt die Horde Walker da durch und macht die Verbrennungsanlage irgendwo anders. Keine Ahnung, ganz, ganz komische Nummer. Ich konnte da sehr, sehr viel nicht mehr nachvollziehen. Und dann war es auch ein Hin und Her und diese Schlacht ging unglaublich lange und dann waren sie da wieder an dem Käfig und dann waren sie wieder draußen und warum musste der überhaupt da Brot- und Spiele mäßig in diesem Käfig kurz sein und warum waren da plötzlich so viele Leute drumherum? Wie werden die denn alle ernährt? Da wurde uns überhaupt nichts drüber gezeigt. Da fand ich fast ja, doch,
1: sie überfallen ja alle anderen außenrum.
0: Ja, aber da müssten sie auch mit dem Boot rüber. Und ja, so. das ist ja, ich weiß. Also, das Don't ist ja super gefährlich. Ja. Ähm, da fand ich schon fast die paar Szenen, die übrigens habe ich das Kind überhaupt nicht erwähnt. Also, die das Kind, was äh, Megan, äh, was was ähm, irgendwann äh, Negan aufgenommen hatte. Genie. Genie, genau. Ähm, da fand ich die Szenen, als Genie in der neuen Hillside-Kolonie äh, war und da so ein bisschen unterrichtet wurde und sowas, da fand ich ja noch die fast die besten, weil ich irgendwie da gedacht habe, okay, hier wird uns ein bisschen Welt äh, gezeigt und sinnvolles Worldbuilding. Aber alles, was auf Manhattan war, fand ich fürchterlich langweilig und fürchterlich verworren und irgendwo auch ganz an ganz vielen Stellen nicht nachvollziehbar. Also so offene Fragen wie, wie ernähren die sich? wird, also, außer Überfälle, das, das, kann doch nicht sein, dass die immer aufs Festland müssen, dann irgendwie überfallen, dann mit diesem ganzen, mit diesen ganzen Supplies wieder zurück auf die Insel und da dann 10.000 Leute ernähren. Wie soll das denn funktionieren?
1: Aber ah, wer weiß, wie viele Twinkies es noch abgepackt in New York gibt, ja.
0: Ja, gut, die fressen ja auch das Zombiefleisch da an der Stelle, wie man, wie man gesehen hat, ne? ähm, Das muss natürlich nur vorher gecheckt werden, weil ansonsten bringt er den Koch um, der Kroate. Ja. Also alles. Ja, das war so komisch.
1: Also, es war halt ein ziemlicher Cartoony-Willen, das muss man schon sagen. Gibt er völlig ungebunden mit allem Recht. Und auch diese Serie oder auch diese sechs Folgen waren jetzt kein, oh, ich kann überhaupt nicht warten, bis ich die nächste Folge sehe. Hm. Ja, das ging mir bei keiner einzigen, also weder bei Daryl Dixon noch hier so. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass du halt einfach gewisse Leute halt plot haben. Zwangsläufig. Daryl hm. Dixon kann halt nicht drauf gehen. Also ist jeder Arena-Kampf mit ihm halt langweilig, mhm. ja. Ähm, abgesehen davon denke ich immer so, ein Walker gegen Daryl Dixon, dem sie auch noch eine Axt oder so in die Hand geben. Come ja, aber das war ein Ja, Burn, Burn ja aber es, ja, Come on, ja. Also da habe ich mir ganz so da braucht ihr schon ein bisschen mehr, um mich da als Zuschauer irgendwie so ein bisschen zu involvieren, dass ich da mal ein bisschen Angst kriege. Hier waren die Endkämpfe ähnlich. Klar, hier und da geht mal einer Hopse von der neuen Truppe. Aber die kennst du eh nicht.
0: Du meinst Thomas. Oh! Ja,
1: genau. <lacht> ähm, Warum haben die das immer gerufen? Hab ich auch nicht verstanden. Keine Ahnung. Das, das war irgendwie so. auch auch. Ich habe dann auch mal hier äh, dieses eine Lied, ja, äh, das da die ganze Zeit lief, was der Kroatien mal eingespielt hat. Wir können ja mal kurz reinhören. Das Lied hat den wunderbaren Titel Proklapat Cechora von Misho Kovac. Misho Kovac hat ein sensationelles Bild, wenn man ihn so googelt dann hat er einfach eine Kippe in der Fresse. Ja, sehr gut. Ganz großartig. Du bist wahrscheinlich des Kroatischen genauso viel mächtig Nein, wie ich. Nein, gar nicht. Kein, nicht, kein dieser,
0: Wortvolle Ignoranz leider.
1: Und diese wunderschöne Sprache, gerade zu Poesie, was glaubst du denn, was Proplakat Cemejora, was das wohl heißen mag. Weiß ich nicht.
0: Er, erleuchte mich. Die
1: Morgendämmerung wird mich zum Weinen bringen. Ah, das ist wirklich Poesie. Man kann es nie besser sagen als auf Kroatisch mit, ja? Und da machen sich die Amis über Deutsch lustig. Ja. jetzt, wurde du zu alles runter erzählt hast, ändere ich meine Meinung und behaupte das Gegenteil. Nee. Ich habe halt meine Freude einfach an, 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 Nigen, in all seinen Facetten. Es war natürlich jetzt, also ich kaufe immer noch nicht, dass nie wirklich böse ist, sondern er macht das Spiel jetzt mit und dann wird es hier meine Wandel. Ja, aber doch auch das hat er doch ja. schon zweimal gemacht. Das hat er schon tausendmal gemacht. Auch das hier ist nichts Neues. Ja. Also äh, den, den Schreibern von The Walking Dead fällt nichts Neues ein. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht: naja, dann lass uns doch irgendwie so die Klapperschlange nachspielen. Ja, mhm. wir nehmen einfach so die alte Kurt-Russell-Nummer. Wer den Film nicht kennt, guckt euch den mal an. US-Präsident stürzt mit Air Force One in einen zum Gefängniskolonie umgewandelten äh, New York City ab. Und Kurt Russell als aka Snake Plissken, immer noch der prototypischste Name eines 80 er jahre Actionhelden. Snake Plissken, äh, muss ihn dann retten. Und ähm, ich glaube, Ernst Bornein ist auch noch dabei. Stirbt natürlich, weil Ernst Bornein immer stirbt. Ähm, ich hätte sowas könnte man machen, dass man so eine kleine Klapperschlangen-Hommage macht, so eine kleine Odyssey durch New York, verschiedene Charakter trifft. Aber dafür waren die mir halt alle auch nicht zu verschieden genug. Ja? Die Gruppe, wo sie dann am Ende aufgenommen wurden, die waren halt völlig belanglos irgendwie. Und statt man diese, die, die Dama so wird sie auch im Deutsch genannt äh, früher einführt damit ich irgendwie so weiß was da so abgeht und warum also ich meine wie gut muss es denn Herschel da gegangen sein dass er jetzt nicht mehr zurück will das habe ich
0: Herschel das hätte ich jetzt noch gefragt beziehungsweise ich frage dich I don't get it. hast du irgendwas an Herschels Verhalten verstanden Nee, null der sitzt wir sehen ihn null. relativ lange in irgendeinem Raum sitzen so dass wir zeitweise auch diesen Fake Death fast kaufen, ja. als die da irgendwie in diesen leeren Raum kommen und ja. da sitzt so einer dann denken wir, oh Gott, Herschel ist wirklich tot. Ja. So, Das heißt, das, was wir sehen, ist, dem ging es echt schlecht. der saß auf einem Stuhl gefesselt irgendwo rum. So, Und dann kommt der zurück und keift ununterbrochen Maggie an, die ja sowieso schon gesagt hatte, dass es gerade schwierig mit Herschel ist. Das kann man doch irgendwann nicht mehr mit Pubertät erklären. Das war doch irgendwie, also ich habe irgendwann gedacht, ey, reiß dich mal zusammen, Herschel. Was ja. ist das denn für ein Verhalten hier? Du bist gerade gerettet worden von einem Irren, der seinen Koch umbringt, weil eine Made in seinem Zombiefleisch ist. Oh Wunder, so.
1: Ja. Keine Ahnung, ich, ich habe Herschel nicht verstanden. Vor allem, wie toll. Dann, Ich hätte es ja verstanden, wenn er sozusagen als, ich sage jetzt mal, Ziehsohn bei dieser Tante da gewesen wäre, und sie ihm halt einfach so New Yorker, Manhattan, Luxusleben vorgespielt hätte.
0: Aber die Tante ist doch das Nächste. Woher hat die denn ihre Macht? In einer Welt, in der wir im Prinzip nur noch nach äh, ja, das, das Recht das. des Stärkeren.
1: Das kann ich angeben. dir sagen, wo die Herren, die ihr mache. Die war Broadway-Produzentin. Hallo? Da bist du in New York die mächtigste Person überhaupt. Ja. ja.
0: Präapokalypse. Ja. ja, dann glaube ich dir sofort. Ja. Postapokalypse, sitzt die in einem Raum rum raucht und guckt
1: böse. In einem Theater. Das ja. heißt, die Leute, die da in dem Theater sind, sind immer noch nicht raus aus dieser Geschichte. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher sie, woher die ihre ihre Macht speist. Ähm, sie hat halt, wie die Franzosen auch, ein Fable für seltene Kunst. Auch die steht da wieder rum. Ähm, ich, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Äh, ich, sie möchte halt... Aber was hat sie denn davon... Also was hast du in diesem Szenario überhaupt davon, wenn du New York besitzt? Weil wenn ich mir Ja nichts, das sage ich ja exakt, gerade. Exakt. Wenn ich mir das vergleiche mit einem CRM oder einem Commonwealth, ja, die machen die doch platt. Also das Commonwealth oder das CRM. Also
0: ja, beide und, machen die du, platt. Du stirbst einfach in Manhattan. Genau. Und, also wenn vor allen Dingen, wenn die, wenn die Brücken, das, das fand ich ja wirklich eine gute Erklärung. In Manhattan wohnen äh, wie viele Leute? 1,5 Millionen haben sie, glaube ich, da drin so gesagt. Das Kann ich mir gut vorstellen dass ich dann als allererstes die Brücken und äh, Tunnel sprenge, völlig klar, so, weil ich will ja versuchen die äh, da wegzuhalten, so. Und danach ist Manhattan einfach kein Ort, in dem du leben willst, weil du, du kannst nichts anbauen. Ja gut, es gibt den Central Park, aber der wird auch nicht für die ganzen Leute reichen. Was hatten wir im letzten Cast gehört von dem, äh, von äh, dem, der, dem Feedback da 500 äh, Quadratmeter braucht der Mensch ungefähr
1: für eine Person, ja für, für eine Person. Ja. Wie
0: viele, wie viele können dann durch den Central Park versorgt werden? Weiß ich nicht. Ähm, das rechnest du jetzt mal eben aus. Ich guck so. mal eben schnell, ja. ja. Aber ähm, es schien ja auch gar nicht so, als würden die das machen. Und die äh, alte Frau sitzt halt ununterbrochen in diesem Theater. Und ich habe mich gefragt, woher hat die Art ihre Macht? Weil bei allen Antagonisten, bei allen Führern haben wir bis jetzt gesehen, die sind halt dadurch, dass die sehr, sehr hart sind und ab und zu auch mal aus ihrer Härte heraus irgendwie umgebracht haben. Und dann haben sie halt gesagt, okay, äh, mein, ähm, wie Saddam Hussein, ne, quasi mein äh, Führungsmittel ist Willkür. Ne? Mhm. Und äh, dadurch folgen wir alle nach, weil sie könnten ja von dieser Willkür irgendwann betroffen sein. Das verstehe ich schon. Aber die, die hat doch nichts. Also die könnte ja jeder, selbst Herschel, hätte die ja umbringen können. so Oder irgendeiner von diesen komischen, versprengten New Yorkern. Also habe ich alles nicht verstanden. Ich fand, um mal was Gutes zu sagen, ich fand den Cast von Jerko Ivanek äh, als Kroate fand ich wirklich gut. Ich finde diesen Antagonisten ein bisschen einseitig, auch wenn er natürlich hochintelligent ist, aber hochintelligenter Psycho haben wir auch schon mal gehabt. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir so einen Charakter irgendwie haben. Aber ich fand den Cast gut. Also ich finde, dieser Typ spielt das einfach gut. Wobei, einen hochintelligenten Psycho zu spielen, ist wahrscheinlich auch nicht so schwierig. an
1: dieser Stelle. 6.800 Menschen kannst du ungefähr mit Central Park ernähren.
0: Okay. Gut.
1: So, roundabout.
0: Das könnte ja tatsächlich funktionieren, wenn sie entsprechend, aber das wenn sie das machen ja, würden.
1: Ist ja nur theoretisch bei ja. 3,4 äh, Quadratkilometern größer, aber da sind ja auch Seen drin und bla und Pi und Peng und Baseballfelder und brauchst den Baseballfeld, hallo. Kannst du nicht klapp machen. Also nur, nur theoretisch <lacht> diese Geschichte rund um die alternative Energie, mhm. die so angeteasert wurde, mhm. wo jetzt auch New Babylon drauf scharf ist. Das hätte ich viel, also das gilt auch für Darren Dixon, diese Serie nimmt sich so unglaublich viel Zeit, wo du so denkst, oh come on, erzähl mir doch mal, worum ja. es geht, mach mich doch mal invested in die Geschichte. Ja, ja ähm, Dass der zum Beispiel sagt, hey, ich habe eine Methode gefunden, wie wenn ich die, äh, hier den den Zombie, wenn ich die auspresse, dann habe ich Zombiesaft und daraus kann ich Methan machen und mit dem Methan habe ich hier den neuen Motor und damit können wir alle wieder Auto fahren. Mhm. Und weil er dann die einzige Panzertruppe hat und betreiben kann, weil der unendlich viel Treibstoff hat, keine Ahnung, hat er einen Machtfaktor. So könnte man es ja irgendwie spielen. Er hat also okay. Essen,
0: aber gut.
1: Whatever, aber er hat die Panzer. So, ja, und damit ja. kann er die anderen platt machen, ja. weil äh, er hat halt Treibstoff für die Panzer, das haben die anderen nicht mehr. So, mhm. okay. Das wäre irgendwie so ein Ding. Oder er kann halt irgendwie irgendwas halt mit dieser wenn du, wenn du Energie hast, hast du einen Punkt. Ja. Auf jeden Fall. Und, äh, und wenn er im Vergleich zu den anderen halt unbegrenzte oder unbegrenztere Energie hat, und so weiter, dann könnte er irgendwas draus machen.
0: Ich würde vielleicht noch sagen, dann mach du mal das Licht an, wenn du so viel Energie hast.
1: Zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, aber daraus wird ja nichts gemacht. Stattdessen ist es irgendwie eine Droge, weil alle dran schnüffeln. Also ich meine, da gibt es diesen Tank, da ist dann dieser dieser Walker in dem Formaldehyd drin, keine Ahnung was, und da gibt es diese Atemmasken, dann müssen sie alle dran schnüffeln.
0: Stimmt, da gab es ja noch diese komischen Szenen, in denen sie die ganze Zeit an diesen ja? Ja, ich mein, aber
1: es ist Methan. Das schinkt halt wie Fuchs. Also ich meine, das ist jetzt.
0: Aber ich glaube, das war mehr so, dass das, dass da halt alles voll Methan ist und sie das da durch müssen. Nicht dass sie da. Nein, alles nein, nein,
1: nein. In als der als der Perl oder Pearlie, den ihr übrigens in 46 Folgen Grey's Anatomy gesehen hast. Du vielleicht bald. Ja, Beziehungsweise vorhin macht ein Rewatch gerade von komplett Grey's Anatomy. Meine Freundin hat es ja schon hinter sich, habe ich gehört. Ja. Der Pearly soll in dem UFC-Ring da hingerichtet werden. Ja. So. Und vorher muss er ja an diesen Methan schnüffeln. Ja. Und da waren aber so vier, fünf von diesen Gasmasken dran, so als wäre das so die allgemeine Schnüffelstation, so für alle so ein bisschen.
0: Ja, damit die schwächer sind, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das ist es ja alles, das war alles so völlig verwirrend irgendwie. Und dann kommt der
1: Liebesbrief aus seinem Schuh raus, warum, wie kommt er da drauf, dass er einen Liebesbrief im Schuh hat, nur weil er sich mit dem Schuh verteidigt, was übrigens eine ganz clevere Idee war. Ja. Ähm, und dann so, oh, aber in ihrem Schuh verstecken sie doch irgendwas. Hä, wieso? Und dann ist halt ein Liebesbrief, der ihm jetzt genau was sagt, gar
0: nichts. Und uh, das aber ich find's schön dass ich ich find's natürlich schön dass ich jetzt mittlerweile auf die dunkle Seite gezogen habe aber ähm, ich würde hier nochmal sagen die Serie die wir letzte Woche besprochen haben ne die Serie mit äh, Daryl in Frankreich ja. die hatte so ein paar Punkte die sie von anderen Serien unterschieden haben die hatte und und so ein paar Punkte die mich auch rätseln lassen, was hat es damit auf sich. Ja. Und die hatte halt diesen diesen Jungen, der irgendwie ein mysteriöses Feeling ausstrahlt. Die hatte Frankreich als Neuerung. Die hatte auch irgendwie diese diese französischen Nationalisten, die da irgendwie ihre Show machen. Und wo man ja irgendwo verstehen kann, was die da wollen. So. Ja. Hier habe ich nicht so richtig verstanden, was diese Serie mir wirklich Neues erzählen möchte. Diese Serie äh, zeigt mir, wie Manhattan sich entwickelt hat aber an keiner Stelle irgendwie eine nachvollziehbare Rolle. Sie zeigt mir natürlich eine Entwicklung von Negan, sie zeigt mir eine Entwicklung von Maggie, die am Ende aber im Prinzip genau da stehen, wo sie am Ende von The Walking Dead standen. Sie zeigt mir einen seltsamen Hirschel, der irgendwie äh, super krass pubertär ist und ähm, äh, Maggie aufzeigt, dass Maggie in ihrem Hass gegen Negan total verbohrt ist. Das wussten wir aber auch schon am Ende von The Walking Dead. Und sie zeigt mir einen völlig irren Kroaten. Und am Ende bleibt vielleicht nur noch diese Frau übrig, die ich ja schon fast vergessen hatte, weil ich weil ich sie überhaupt nicht mehr einordnen kann. Ähm, diese diese Dame. Aber was bleibt denn übrig? Was wollen die uns denn in der zweiten Staffel noch erzählen? Wie Nigen mit dieser Dame dann Manhattan unterjocht? Mhm. Mit welcher... Wie denn?
1: <lacht> in der Nige, Im Negan-Style halt, indem er zu den einzelnen Gruppen fährt und dann sagt, hallo, ich bin der Nigen und wenn ich nächste Woche komme, hätte ich gerne Getreide und wenn ich nochmal komme und kein Getreide ist da... Ich, euch platt.
0: Das heißt, er baut das neue Sanctuary auf. Exakt. Und das sagen sie auch irgendwann. glaube ich Genau. Dran, Richtig. Ne? Ja.
1: Wortwörtlich. Und äh, dann hast du noch den internen Kampf, weil der Kroate jetzt zweite Reihe ist. Das findet er jetzt halt kacke. Ähm, und äh, ja.
0: Aber wollte ich denn, also wollte ich damals, als The Walking Dead lief, hätte ich da mir gewünscht, dass wir mehr Saviors sehen?
1: Nö, weil wir haben ja, du, du weißt ja wie nie, also ich muss jetzt nicht nochmal sehen, wie Nigan den Sanctuary aufbaut, weil ich kenne es ja schon. Ja. Das habe ich ja schon durch Rick Rimes Brille gesehen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also mich interessiert, wenn dann eher dieses New Babylon.
0: Okay, ja. Fair enough, da das finde ich auch. Könnte man was mitmachen? Genau, das fand ich auch am Ende noch äh, relativ spannend, dass der äh, da sich zur Rechenschaft äh, dass ja. der zur Rechenschaft gezogen wird, weil die auch wirklich hart sind. Wir haben ja auch ganz am ganzen Anfang irgendwie ja. gesehen, wie da so ein paar Leute gehängt worden ja. sind, weil sie irgendwas gemacht haben. Ja. Und Nigen hat ja irgendwie den Tod sogar wie oft verdient? Mehrfach? Vierfach fünfmal. oder
1: fünffach oder sowas, ja.
0: Also ähm, das, ja, da haben wir wirklich irgendwie einen. einen
1: Aber gibt es denn nicht einmal auch ein leuchtendes, also es gibt. Also außer Alexandria und Hilltop sind alles Arschbacken, oder?
0: Du verstehst es nicht. Die sind ja nur deswegen Arschbacken, weil unsere Leute immer dahin kommen. <lacht> ja. Davor funktioniert das ja alles. Yeah. Pamela hatte auch ihre äh, ihre Nummer da im Griff, so bis denn unsere ähm, bis denn unsere Leute dahin kamen und dann ist da alles zusammengebrochen. In Frankreich war alles schön, bis der Beim
1: Governor war ist. alles schön, das war alles ja. ja, das war alles super. Wie heißt der die Lusche Gregory hatte auch alles im Griff in Hilltop, ja. Das, das, ja. ja.
0: ja. das finde ich übrigens schön, dass irgendwann in Hilltop mal der Name äh, da, da, da wird irgendwie gesagt von Hirschel, glaube ich. Boah, ich laufe jetzt zu Xander. Ich habe gedacht, Moment, wer ist Xander? Meinen Xander Berkeley? Das war, der, das war nämlich der Darsteller von Gregory. Hat
1: sie das echt mal gesagt? Ja, das also, so, ich laufe jetzt zu Xander.
0: Ich so, okay, wer, wer ist das denn jetzt? <lacht> Ja, keine Ahnung. Also ähm, mich hat diese äh, Serie im Gegensatz zu dir offensichtlich sehr, sehr ratlos zurückgelassen. Und ähm, während ich wirklich Bock habe, weiterhin in Frankreich zu sein und zu gucken, was mit dem Jungen da passiert und was mit diesen Nationalisten gerade passiert und was mit Daryl passiert, habe ich hier wirklich gar also keinen... Ich glaub, ich
1: hab mir, also ich glaube, ich ich gebe dir in allen Punkten recht, die du aufgeführt hast. Ne? Vielleicht habe ich mich einfach ein bisschen von von Nigen blenden lassen. Ähm... Vielleicht habe ich auch einfach mehr New York-Fable als du, weil der halt auch schon ein paar Mal war und du mhm. hast ein paar Mal in Frankreich. Vielleicht ja, warst ja, das, das. das. kann absolut ja. sein. Ja. Vielleicht warst du irgendwie das. Trotzdem war auch hier verschenkte Ideen. Mit diesen Ziplines hätte man so geile Sachen machen
0: können. Ja. ja? Habe ich auch gedacht, dass sie das machen. Aber es wurde dann zweimal eingesetzt.
1: Genau. Aber was hättest du Geiles mit diesen Ziplines machen können? Zum Beispiel eine, irgendein Tribe, der halt wirklich sich so ein in nur in, von 60. Stockwerk zu 60. Stockwerk irgendwie hangelt oder ja. so. Und deswegen aber halt. Äh, relativ unangreifbar ist oder weiß der Teufel was, ja, und dann nur von Zipplein zu Zipplein hüpft oder so, das ist halt ja also einige Ideen, die da so drin waren, auch diese eine Gefangene, der dann da geflüchtet ist, im Trailer dachte man noch, das wäre ein Walker, der rennen kann, mhm. ähm, weil weil das nur so angedeutet war, der so so, so, so viele blaue Flecken hatte und so weiter und, und und dann scheint es wohl ein Ding zu sein, dass man die also flüchten lässt, um sie dann absichtlich äh, darunter fallen zu lassen oder so. ja Ja. Okay. Muss ich mir aber auch wieder denken, hätte man ja vielleicht vorher mal so keine Ahnung, ein paar Goons, die da Wetten das drauf musst abschließen du einfach, oder so. Das oder musst du einfach ja.
0: sehen, das siehst du durch den das leichte Lachen des Kroaten, seinen Mund umspielt. Aber man hätte doch
1: einfach ein paar Goons filmen können, die halt da Wetten drauf abschließen, wie weit der es schafft oder so. Ja. ja? Äh, oder irgendwie Herschel halt auch so eine Sipplein dahinlegen. da Dann wäre irgendwas ja.
0: interessant gewesen. Was ich noch interessant fand, war diese alte Taubenlady, äh, aber da die wurde ja auch relativ schnell einfach abgekratzt, äh, abgekillt. So, die ähm,
1: hebräisch spricht for absolutely no reason.
0: Schade, ja? <lacht> das hebräisch?
1: Das war, hat mir der Untertitel gesagt. Achso, ja. ich
0: dachte, die spricht auch irgendwie kroatisch oder so.
1: Nee, das war hebräisch. Okay, wow, hebräisch. Ja, und da dachte ich, ach, guck mal, nee, was haben wir da? Kommen wir sie vielleicht irgendwie zu einer jüdischen Gemeinde oder so? Nee, das war aber da auch nicht der Fall. ja. Also, keine Ahnung, was sie da irgendwie gemacht haben. Das weiß ich nicht. Dann dachte ich mir irgendwie so, ach, guck mal, einen Rabbiner hatten wir jetzt auch noch nie bei der Und Wir hatten noch nie einen Rabbiner oder sowas, ne?
0: Nee, ich glaube nicht. Jüdische
1: Zombies hatten wir noch nicht, ne? Nee. Ähm... Und das wäre ja vielleicht mal irgendwie so ein bisschen was gewesen, oder du hättest auch in New York mit den ganzen, mit Chinatown
0: und so, hättest du ein bisschen was
1: spielen können, ne? Das ist alles irgendwie nicht gemacht.
0: Ähm, ja. ja Dabei wurde wirklich viel on Location gedreht, habe ich noch gesehen. Also die haben wirklich nur in New York, New Jersey, also in New Jersey mhm. war dann irgendein Studio und ansonsten haben sie nur in New York gedreht. Also, ähm, und die Serie war sau teuer. Also, das die war wohl Gerüchten nach so teuer wie uh, The Last of Us. Okay. Und ich weiß nicht an welcher Stelle, weil ich fand da auch viel von dem CGI, fand ich irgendwie ein bisschen Gott, schwach. Ich, ja. also, ähm, das, das Reh halt schon wieder. Das ne? Reh
1: schon wieder. Dann gab es, wenn man das Auto diesen, diesen, diesen einen Dodge-Charger oder was das da ist, oder diesen diesen Mustang. Das kann man auch nicht. hätte aber noch auftreiben können, wenn man irgendwo nicht die Gegend fahren kann.
0: Er muss ja aus dem Rechner kommen. Jetzt, ich habe ja? übrigens eben das Reh ja. vergessen. Natürlich, das ist auch eine Nahrungsquelle. Das machen sie auch wirklich. Die fressen ja da auch
1: ja, Rehe. Gut, okay, gut. Aber wie viel Rehe wird es in New York geben? Also, also, also Ich glaube jetzt auch nicht, dass es so viel gibt. Ähm, schön war das mit dem Fettberg unten in der, in der Kanalisation. Aber auch da habe ich mich immer so gedacht, so... In jeder Ecke kamen halt Walker raus, auch wo sie kampiert, also sie haben, überall wo sie kampiert haben, haben sie geredet, dann fällt jemand was runter und schubs kommen da ganz viele Walker. Und ich dachte, ja, was habt ihr denn erwartet,
0: was da ist? Also ich meine,
1: hä? Das ist, hä? Also, ja, das war
0: so. Ja, vor allen Dingen, also, war, ja, sie gehen natürlich dann irgendwann durch die Kanalisation. Ich würde ja immer oben rumgehen, weil, die Zombies, die einmal oben, also da, da müsste müsste ja wieder Kletterzombies haben, die irgendwie diese Treppen hochlaufen können. Und das äh, sind ja offensichtlich sehr, sehr 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 seltene Zombies. Das heißt, ähm, ich würde immer nach oben in eine Wohnung gehen und um da irgendwie die Tür zu machen, dann ist ja vorbei. Ähm, ja, keine Ahnung, aber der Zombie, der unten da einmal gezeigt worden ist, der irgendwie dann aus plötzlich aus 20 Zombies äh, entstand, der äh, Maggie da angegriffen hat, den fand ich ganz innovativ eigentlich.
1: Ja, aber auch da war das jetzt wirklich so ein die klebten halt nur zusammen, oder? Die war klebten ja zusammen, aber dann
0: haben noch zwei, drei durch den äh, Körper des einen durchgefressen.
1: Ach so, ja, irgendwie sowas, ja. ja.
0: Okay, ja, gut. Ja, aber nee, das war keine Mutation. Die haben einfach zusammen, die sind, waren verschmolzen. Okay. Ja.
1: ja. Hm. Also, ich meine, jetzt, wo du nochmal die Rückblicke auf Nigen gesehen hast, findest du ihn jetzt wieder doof? Also, hat es, hat es den von den Machern gewünschten Effekt bei dir ausgeht. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Bei mir nicht. nämlich halt auch Nein. nicht. Nein. Ja?
0: Also Negan ist skrupellos in dem Moment, wo, äh, es, wo er um seine Sache kämpft. Das wussten wir aber vorher. Für mich hat er sich da überhaupt nichts verändert. Ähm, auch nicht mit diesem... Also Maggie stand ja immer irgendwie daneben, wenn er wieder grausame Sachen gemacht hat. So. Und hat sich dann daran erinnert, ja, und damals hat er ja Glenn gehauen. Ja. ja, hat er. Und ja, der hat immer grausame Sachen gemacht. Aber ähm, man könnte sagen, immer for a good cause, in dem in der Nummer, in der er das halt gerade gesehen hat. Bei den Saviors würde, Saviors würde man eventuell noch sagen, ja, am ersten komplett schlecht. Aber, aber grundsätzlich hat Negan auch schon gezeigt, dass er halt weiterhin grausam ist, nur dann halt für unsere Protagonisten. Und dann ist offensichtlich diese Grausamkeit nicht so schlimm. Aber das hat er jetzt ja auch gemacht. Er hat ja auch für unsere Protagonisten seine Grausamkeit gezeigt, wie diesen Typen da äh, aufgeschlitzt. Der
1: Gore-Faktor ist aber schon kräftig angezogen worden. In mit, beiden diesem, Serien, mit dem Regnen
0: und sowas. Also
1: ne? in, in, in beiden Serien ist der Gore-Faktor schon, also die Enthauptungen die waren unmittelbarer, drastischer gezeigt. Und auch, dass er dem dann da den, den Bauch aufschlitzt und die Gitarre so rausholt. So, hm, das wäre so in den 80ern noch auf dem Index gelandet.
0: Ja, Ja, das ist schon so aber ach, ich weiß nicht das ist mir also, da habe ich irgendwie keine richtige Meinung zu ob ich das doof oder gut finde du, du ganz
1: ehrlich heutzutage guckst es einfach so weg ne aber ja. ich muss halt einfach so sagen so die Szene hätte mindestens 18 Freigabe und das Ding wäre auf mir nichts gelandet
0: also, ja und jetzt waren wir 16er Freigabe
1: ja wahrscheinlich klar ich um, habe übrigens
0: das muss ich dazu noch sagen äh, Magenta TV ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht um die Jugendschutzpin einzurichten. Leute, das muss anders gehen, <lacht> wirklich. Das muss anders gehen, als sich äh, über die Weboberfläche bei Telekom.de anzumelden, da dann den Code ver zu vergeben, dann seine Personalausweisnummer eingeben zu müssen, um den Personalausweis zu erstmal holen, das dann abzuspeichern und dann dauert es wieder zehn Minuten, bis es freigeschaltet ist in der App. Leute, das geht nicht. Also warum geht das denn bei allen anderen? Äh, Du mal
1: anderen Plattformen darauf vertraust, dass du schon 18 bist, ja. beziehungsweise dass die Eltern halt, also bei Sky gibst du halt, du kaufst halt Sky oder installierst halt Sky und da gibst du legst halt einen Jugendschutzpin fest. Wenn halt die 14-Jährigen für ihre Eltern die App installieren, dann legen die halt den Jugendschutzpin fest. Also äh, da vertrauen die halt dann eher auf das. Ja, das ist keine Ahnung. Vielleicht weil ich, ich, ich unterliegt die Telekom. Warum sollte die Telekom strengeren Restriktionen unterliegen als alle anderen auch? Jugendschutz, Jugendschutz. So. Ist der Na, Bund
0: noch Anteilseigner der Telekom?
1: Deswegen, deswegen überlege ich ja gerade. Ja, ähm, aber dass sie es vielleicht so besonders genau, genau machen wollen, keine Ahnung. Aber nee. das ist war schon mit Abstand das komplizierteste System, das ich gerne ja. kann.
0: Ja. Ja, nee. Gut. ja, was machen wir jetzt? Ich würde gerne weiterhin äh, Daryl in Frankreich gucken. Ich würde ungern weiterhin der City gucken, <lacht> werde es aber natürlich tun, wenn da eine zweite Staffel kommt. Ähm, und ich freue mich ehrlich gesagt auf die Rückkehr von äh, Rick und Michonne.
1: Ja, ich freue mich ehrlich gesagt endlich mal darauf, wenn ich mal die ganzen Anteasereien, wenn ich da endlich mal so ein paar Payoffs für hätte. Ja, was mit dem CRM, was mit dem Commonwealth. Wir ähm, haben irgendwann
0: einen Weltkrieg. Das CRM gegen die Franzosen, äh, ne, unter, unter, und unter New York, Jena ja. und New York unter Negan mit äh, der, mit der Dame da. Und New Babylon ist dann im Endeffekt die Heimat. Wir müssen nur die religiösen Spinner da rausschmeißen.
1: Und vor allem, was ich mir ja auch so frage, ist, entweder ich habe es vergessen, aber ich glaube, was noch mal einen interessanten Twist geben könnte, statt jetzt noch mal so ein New Babylon zu machen, würde mich mal, äh, fände ich es eigentlich viel lustiger, wenn man irgendwie sagen würde, da kommt jetzt plötzlich so eine Fraktion, die jetzt wirklich noch die Reste der offiziellen Regierung sind. Mhm. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, was ist eigentlich mit der offiziellen, mit dem, was ist eigentlich mit dem Staat passiert? Ja? Was ist In Kanada ist wahrscheinlich noch alles völlig in Ordnung. Ja. Wahrscheinlich nur in den USA
0: alles abgefuckt. Ja, ähm, ja wir haben doch, doch, hab ich, vergiss nicht, wir sind auf New York, äh, wir sind auf Washington zugelaufen ja. und haben einen Hubschrauber gesehen. Ja,
1: okay. <lacht> Gut, stimmt. Genau. Das, das wird es gewesen sein. Nee, <lacht> hey, aber jetzt mal ohne Witz. Also, statt jetzt wieder so eine so eine neue Fraktion einzuführen, die wieder ihren bekloppten Quatsch hat, fände ich es eigentlich mal ehrlich gesagt erfrischend, wenn man so, ähm, ich musste da gerade denken an, äh, guckst du Handmaid's Tale? Nee. Aber jetzt, wo du Magenta TV hast, bin ich ja. doch einfach mal Handmaid's so, Tale. Genau. Das, das, Schöne ist, das Schöne ist, das es ist auch fertig, du kannst es jetzt in, einer, in einem Rutsch mhm. durchgucken. Ähm, es wird deine Laune nicht heben, ja, ja. Das ist also definitiv die ersten zwei Staffeln sind nichts für die gute Laune. Aber die Grundprämisse kennst du?
0: Von, ähm, auch wieder Postapokalypse. Ne? Ja,
1: ja, also es, es gab ein oder mehrere Umweltschäden, äh, Umweltkatastrophen und wenn die, die USA sind übernommen worden von einer äh, von einer Gruppe religiöser Fanatiker. So. Mhm. Und es gibt aber halt noch, und deswegen komme ich da drauf, noch eine offizielle USA oder professorische amerikanische Regierung, die in Kanada sozusagen in der Diaspora im Exil ist. Mhm. So, so eine Exilregierung, die aber eigentlich die offizielle ist. Die anderen haben so ein geputscht, man weiß nicht genau. Ähm, und äh, sowas wäre jetzt ehrlich gesagt, also deswegen habe ich auch bei Marshalls, so war ich so hellhörig, so, ach guck mal, es gibt noch US-Marshalls, das heißt, das würde mich mal interessieren, wenn, also neben diesem CRM und dem Camovel von Hillside und bla bla, wenn es dann sozusagen irgendwo noch so 200 Kilometer rund um Washington, okay gut, da wäre jetzt Alexandria und so weiter, ich auch mit drin gewesen, aber irgendwo halt noch so das ist hier der Mr. Walker und das ist hier unser Westpräsident, das war der letzte und das ist, also wenn es halt irgendwie noch so ein, so ein offizielleres Ding ja, gäbe, das ja. fände ich irgendwie ganz cool. Ähm, das wäre mal nochmal, weil dann hätte man auch mal eine Gruppe und dann würde ich es nämlich mal so spielen, dann dass dann hier irgendeiner, wie schon, wer auch immer, da dazukommt und halt mal nicht alles sprengt, weil sie halt dann mal sagen so, ah ja, das ist ja so wie früher, ah das ist cool. Ach, guck mal, die haben auch noch Glücksrat und Jeopardy. Das ist doch super. Ja,
0: da bleibe ich War das da nicht der so Plan, dass Eugene zu einer Regierung hingebracht werden sollte? Na, das hat er ja behauptet. Das Ach, war stimmt ja, das richtig das, das hat er ja nur, nur
1: behauptet. Er hat ja nur ja. behauptet, er hätte die Formel und müsste, und müsste nach New York.
0: Ja. Nach New York und nach Washington. Nein, nach, Washington. Und nach Washington Ja, also ich sag dir, am Ende sind es die Franzosen. <lacht> es oh Gott, oh Gott, es Olaf ist.
1: Olaf Scholz wird es nicht werden.
0: <lacht> Es sind die Franzosen. Die Franzosen retten die Welt. Mhm. Einmal mehr. Okay.
1: <lacht> Gott, Olaf. Stell mal vor. vor. Zombie-Apokalypse kommt und Olaf Scholz ist unser K immer ganz ehrlich. Armin Laschet wäre halt auch nicht. ne? Also das wäre halt beides wie er <lacht>
0: Ja. Ich möchte mir das grundsätzlich nicht vorstellen, bei keinem unserer Politiker, dass die, äh, also ohne jetzt völlig politisch kritisch zu sein, ich möchte mir niemanden, bei niemandem vorstellen, dass die ein apokalypse ausbricht und der ist jetzt unser Herrscher. Nein, bitte nicht. Bitte <lacht> nicht. So. Also vielleicht auch weltweit schwierig gerade mir Politiker vorzustellen, der dann ein guter Herrscher wäre. So.
1: Äh, ich, weiß, ich weiß halt auch gar nicht, ob, ob die Alternative sofort immer gleich halt also ich weiß halt einfach nicht, ob, ob, ob die Alternative immer sofort dann gleich dieses komplette totalitäre sein muss. Also das sehe ich halt irgendwie nicht. Aber Du hast ja in unserem letzten Car schon gesagt, das ist halt Körken, mhm. ja, Wenn ja. das halt so sein Ding ist, dass er es halt so sieht und dann so no hope, no future. Okay, ich habe damit auf so einer Metaebene wie gesagt halt so mein Problem und dann stelle ich mir halt so vor, ja, in Deutschland wäre halt einfach alles schon wieder aufgeräumt und schon ja, sauber. Aber, und äh, ja, aber gibt es auch keine Zombies aber, mehr. Ja,
0: unabhängig von irgendwelchen Klischees wir wollen es ja irgendwie alle auf Dauer sehen. Und ich weiß nicht, ob Kirkman das auch in den Comics irgendwann mal erzählt. Also dafür kenne ich die Comics so schlecht. Aber wir würden ja gerne mal sehen, wie irgendwie was wirklich Neues aufgebaut wird. Wie wir, die die äh, Hannah von den Serien-Juggies nennen sie immer Hanseporn. Wir wollen im Prinzip äh, Handel sehen. Wir wollen sehen, wie Handelsstrukturen neu aufgebaut werden. Wir wollen Bündnisse sehen, die aufgebaut werden, die nicht sofort gesprengt werden, dadurch, dass da nur Psychos an, an, ja, ja, ja. an der Herrschaft sind. Irgendwie und da schafft schafft es Kirkman gerade nicht, so den Turn in Richtung einem funktionierenden System zu machen, außer vielleicht über Religion. Und das vielleicht ist es dann über New Babylon oder ist es über die religiösen Leute, die in Mont-Saint-Michel sitzen und offensichtlich ja überall Zellen in Frankreich aufgebaut haben.
1: Ja, aber dann hätte ich ganz gerne auch gerne noch eine Humanistengruppe. Ja. Ja? ja. Bitte noch für mich eine Agnostiker- oder Atheistengruppe auch noch. Ja. Ja. Dann kann ich auch irgendwo bonden. Ja. Ähm, du weißt, wo du gerade sagst, Kirkman und, und Comics und so weiter, ist dir aufgefallen, jetzt gar nicht mehr explizit jetzt bei Nur The Walking Dead, aber da ist es mir jetzt aufgefallen, dass es mir aufgefallen ist, ähm, dass egal ob du Untertitel eingeschaltet hast oder nicht, seit vier, fünf Wochen bei allen Serien, der Punkt, wenn da steht, created oder auf einer Idee von, wird immer auf Deutsch eingeblendet. Egal, ob du Untertitel hast oder nicht. Also nee. du guckst den Vorspann und da kommt dann, was weiß ich, äh, Based on Comics bei äh, äh, Robert Körper. und das wird Deutsch untertitelt. Das ist mir bei Monarch aufgefallen, ähm, basiert auf dem tauho Kaiju bla Bla-Bla-Universum. Mhm. Ähm, und jetzt müsste ich nochmal eine neue Serie gucken, die ich jetzt gerade nicht, aber ich könnte mir vorstellen, ist das, vielleicht weiß das jemand unserer Hörer, ist das eine Gesetzesänderung oder ist das irgendwie so ein Ding, was die bei dem Streik jetzt durchgesetzt haben, dass das so weil sonst wird nichts untertitel also die Musik nicht, Director nicht, bla bla, also steht sonst nirgendswo da, nur wessen Idee das war. Müsste man jetzt mal gucken, ob bei einer neuen Star Trek-Serie, der Gene Rottenberry credit dann auch extra landessprachlich untertitelt ist, Vielleicht weiß das ja jemand, ob das so ein, so ein Ergebnis von dem Streik ist, dass sie das jetzt machen. Ja, Das könnte ja sein. Haben. Ne? Ja. Also
0: ich habe es mir ist noch gar nicht aufgefallen, aber ich werde mal beim nächsten Mal drauf achten. Beim nächsten Mal, wenn wir denn zum Beispiel auch wieder eine Walking Dead-Serie sehen. Wann kommt denn jetzt äh, diese. Ja, wie diese ist denn
1: der Ausblick jetzt? Wie geht es denn weiter? Also ja. es soll ja ehrlich gesagt so lange laufen, bis es niemand mehr interessiert. Äh, immerhin noch eine halbe Million Menschen knapp drüber haben jeweils äh, die Folgen geguckt. Auch konstant auch. Nicht so schlecht. Ist hm. nicht so schlecht, ja. Ich weiß nicht ehrlich wie es weitergeht. 25.
0: Ähm, Februar ähm, läuft die Rick michon Serie The One Who Wants to Live uh -uh. an in den Staaten auf okay. MC. Da muss man natürlich noch ein bisschen, obwohl, soweit müssen wir wahrscheinlich nicht drauf ja, warten. Ja, gut, jetzt,
1: jetzt äh, äh, uh, Dead City kam jetzt schon, in der, in der, was kam jetzt als letztes? Äh, Daryl Dixon,
0: ne? Dixon. Mhm.
1: Das kam jetzt schon sehr spät. Also, das war im Juli in den USA. Das war jetzt schon ein bisschen später.
0: Tja. Und ansonsten, äh, World Beyond Staffel 2, glaube ich, äh, mhm. wäre dann das Nächste, was kommt. Ne? Ähm, da freue ich mich ja tierisch drauf. Oder <lacht> kommt das überhaupt noch? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also ich, 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 ich gebe halt einfach die Hoffnung nicht auf, dass ich irgendwann noch mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr von dem... Ah ne, Staffel 2 lief sogar schon. Die haben wir schon gesehen, genau.
0: Ach, dann ist ja vorbei.
1: Das ist vorbei, ja. Ähm... Tja. Also, wir haben jetzt zweite Staffel von Dead City und, und Daryl Dixon. Die sind auch beide, glaube ich, schon angekündigt. Mhm. Ähm, dann die Rick Michon serie Und das war es im Moment, glaube ich. Na gut. Ja, ich meine, äh, 2025 geht es erst weiter mit The Last of Us. Das wird also noch ein bisschen dauern.
0: 25, ai, 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 ai. Okay, recht, ja? du hast recht, ja. ja. Äh, 2025 wird uns die zweite Staffel The Last of Us erwarten. Es gibt aber jetzt erste äh, Drehstart, ist jetzt bekannt gegeben worden.
1: Also, von daher, ähm, ja, 25 geht es erst weiter mit The Last of Us zweite Staffel, ähm, da wird es euch also noch ein bisschen Zeit abverlangen und etwas Geduld abverlangen, aber soweit ich weiß, geht es nächstes Jahr auf jeden Fall schon mit ein paar Walking Dead-Sachen weiter und vielleicht haben wir jetzt ja auch Zeit, dann doch mal viele Walking Dead durchzubingen. Ich sehe schon Begeisterung kennt keine Grenzen. Wer weiß, wer weiß. Aber wir werden erstmal
0: äh, uns glaube ich auf jeden Fall wieder treffen, wenn hier die Rick Michon Serie gelaufen ja. ist und dann werden wir die Rick Michon Serie besprechen. So sieht's aus. Wieder nicht Folge für Folge, sondern erstmal die gesamte Staffel.
1: Ja, guck mal, wenn das, sind, wenn das nur sechs Folgen sind, dann vielleicht die gesamte Staffel, wenn's, weil es wird ja auch glaube ich auf einen Schlag released und dann ziehe ich mir das auch ehrlich gesagt immer am Stück rein oder zumindest in zwei, drei Tagen und dann finde ich es immer schwierig, zwei Folgen zu besprechen, wenn ich die nächsten zwei schon längst gesehen habe. Das ist Quatsch. Ja? Ja. Mhm. Ähm, wenn das Woche für Woche kommt, dann sind wir sicherlich wieder im 14-Tägen-Rhythmus am Start, sollte das äh, auf einen Schlag veröffentlicht werden, dann werden wir die ganze Staffel besprechen. Wenn ihr uns natürlich euer Feedback geben wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das tut, am besten auf WhatsApp oder als Sprachnachricht unter den 015259647709 oder ihr schickt uns eine E-Mail an info at oder ihr kommt auf unseren Discord nerdizismus.de slash Discord und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr eine Tasse oder ein T-Shirt oder ähnliches bei nerdizismus.de slash shop holt. Und deswegen, lieber Andreas, schau mal. Oh. Ja, ich habe schon von Discovery Merch und jetzt kriegst du auch eine Nerdizismus-Tasche-Tasse. Yeah. Äh, ja, kriegst du jetzt natürlich auch.
0: Das ist toll. Ja, die ist wunderschön. Also ich kann es euch nur empfehlen, geht mal in den Shop und so sieht's wie. aus. Ja, so der nerdige sieht's Podcast. Aus. Ja, so sieht's sehr, aus. sehr
1: gut. Äh, genau. ähm, natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei Podcast Addict und bei iTunes und bei Spotify. Und äh, wenn ihr uns euren Freunden empfehlt, sofern sie noch The Walking Dead gucken, dann freut uns das natürlich auch. Andreas, dir vielen Dank. Wir Gerne. werden jetzt hier noch ein leckeres IPA ein paar Kurze, einen Wein, ein Killepich, Valhalla, äh, unseren finnischen Kräuterlikör verpuse muckeln und dann friedlich in unsere Betten fallen und von Walkern träumen und bei dem was immer ihr auch getan habt, während uns gehört habt. Vielen Dank fürs Einschalten, eure Zeit und bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.